0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Послание Владимира Путина Федеральному собранию, о чем говорил президент. Вектор «На восток». Александр Лукашенко дал интервью китайским журналистам. Где учиться? В России или Беларуси? В Минске прошла специализированная выставка для абитуриентов образования и карьера. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Послание Владимира Путина Федеральному собранию обещало быть особенным. Последний раз президент обращался с ним к депутатам и сенаторам почти два года назад. Но понятно, что слова главы страны адресованы не только парламентариям, но и всем жителям России. Пожалуй, главное по международной повестке Владимир Путин сообщил в самом конце двухчасовой речи. Россия приостанавливает участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Это последнее еще действующее соглашение между Москвой и Вашингтоном в области глобальной безопасности, пишет РИА Новости. Весь мир проходит через кардинальные неотвратимые перемены. Начались они вместе со спецоперацией, которая идет на исторических землях России и ради ее безопасности. Москва долгое время пыталась избежать такого развития событий, поэтому участвовала в переговорах о мирном урегулировании конфликта на Донбассе. К сожалению, страны Запада не были в этом заинтересованы. Они закрывали глаза на беспредел украинских властей, в том числе на формирование националистических батальонов. Дошло до того, что Киев задумался о ядерном оружии, напомнил президент. Владимир Путин подчеркнул, что дальнейшее развитие вооруженных сил России должно основываться на опыте, полученном в СВО. Эти знания бесценны, нельзя растрачивать попусту. Отличившимся в боевых действиях солдатам и офицерам необходимо предоставлять все возможности роста по службе. Президент отдельно поблагодарил тех, кто трудится на фронтах и в тылу специальной военной операции офицеров армии и флота Росгвардии, сотрудников спецслужб, добровольцев, медиков, учителей, рабочих и инженеров, военных священников. Российский президент говорил о социальных гарантиях развития высшего образования, о стратегических инициативах и о противостоянии санкциям. Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 февраля дал интервью китайским средствам массовой информации, сообщает Белта. В качестве интервьюеров выступили глава корреспондентского пункта Синьхуа в Беларуси Лу Цзиньбо и корреспондент медиакорпорации Китая, ведущая программу «Разговор лидеров» Ли Тунтун. Во время интервью журналисты интересовались, как развиваются отношения Китая и Беларуси в различных сферах, их истории и перспективами. Речь шла про торгово-экономическое взаимодействие и значимые совместные проекты, которые реализуются на территории. Беларуси, включая Индустриальный парк «Великий Камень» и БНБК, а также о новых возможностях в контексте инициативы «Один пояс, один путь». Глава государства подчеркнул, что сегодня ни один вопрос в мире не может решаться без участия КНР. Конечно же, не обошли тему спецоперации. Упоминая Минские соглашения, Александр Лукашенко еще раз отметил манипуляции Запада. Маски сорваны, карты открыты.
0: Я всегда россиянам говорю, не торопитесь. Придет время, и вы оцените, кто прав, кто прав. Кто виноват? Некоторые в России говорят, знаете, Россия несколько поторопилась, начав эту военную операцию. А я скажу, что она была неизбежна. Конфликт в Украине-России был неизбежен. Если бы Россия не упредила эту войну со стороны Украины, я еще раз подчеркиваю, теперь понятно, кто был заинтересован в этой войне и кто ее начал. Так вот, если бы Россия не упредила действия Украины, да и всего запада с территории Украины последствия были более тяжелыми.
1: Во дворце независимости в Минске встречи с иностранными гостями. На этой неделе Александр Лукашенко встречал посла Ирана Саида Ери. Обсудили вопросы двусторонних отношений, взаимную торговлю и новые проекты в промышленности. Также президент Беларуси анонсировал свой визит в Иран в середине марта. Также президент Беларуси провел еще одну рабочую встречу с президентом Абхазии Асланом Бжане. Говорили о развитии сотрудничества, отдельно обсудили сферу туризма.
0: Наши отношения должны развиваться. Абхазский народ уважает белорусов, Про беларусь таки говорить нечего. У нас есть на чем выстраивать фундамент наших отношений. Есть же... Есть, а есть товары, которыми мы заинтересованы, есть товары, в которых вы заинтересованы. Более того, туристическое направление очень важно, особенно после того, как против нас начали тут санкции разного рода уводить. Люди наши хотят побывать на море. Вот я посмотрел ваше побережье. Мы всегда туда приезжали. И наши люди посещают и сейчас эти города. Но как-то получилось так, что Абхазия оказалась отрезанной. Не востребованной, а отрезанной. А востребованность очень большая. Почему не должны мы в гости друг к другу ездить? Зачем надо обострять отношения на этой почве? наоборот должны склеивать наши отношения. Мы не гигантские государства, чтобы делить какие-то страны и народы. Нам надо ближе быть в это время сложные друг другу и Тбилиси, и Сухуми, и Минск. Все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу. Я в этом плане рассматриваю ваш визит в Беларуси. Еще раз благодарю вас за то, что вы выполнили свое обещание и приехали к нам.
1: Аслан Бжания поблагодарил Александр Лукашенко за приглашение и заверил, сегодня белорусского лидера будут слышать многие, в том числе и в Грузии. Посол Российской Федерации в Беларуси Борис Грызлов уверен, что мир на Украине все еще возможен, и кратчайший путь к нему – это проводимая Россией специальная военная операция. Грызлов подчеркнул, что пока власти в Киеве черпают легитимность не внутри страны, а за ее пределами, Украина обречена на существование в порочном круге от Майдана до Майдана. Он напомнил, что мирные переговоры, начавшиеся 28 февраля 2022 года в Гобельской области Беларуси, были сорваны западными кураторами киевских властей. На этой неделе посол Беларуси Дмитрий Крутой и председатель Гомельского полкома Иван Крупко провели в Москве рабочую встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Обсуждали перспективы дальнейшего сотрудничества между российским и белорусским регионами, которые продолжают наращивать сотрудничество по многим направлениям. Александр Богомаз, губернатор Брянской области.
0: Те вопросы, которые мы можем сегодня решить совместно, мы не будем решать. Это те же стройки, те же дороги, те же социальное жилье, те же работы наших промышленных предприятий. То есть у нас такой большой-большой объем работ и рынок, который сегодня нам нужно заполнять своими продуктами. То, что производится и в России, и в Белоруссии. То есть у нас открылись новые рынки, новые возможности. И мы эти возможности с Вомельской области, Врянской областью мы частично реализовали. А вот для того, чтобы реализовать в более полном объеме, мы и проводим эти встречи.
1: Наглядные примеры плодотворного сотрудничества, осязаемых в цифрах. Об этом Дмитрий Крутой, чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации.
0: Уже достигли товарооборота 920 миллионов долларов, вот-вот еще чуть-чуть осталось, маленький шажок, чтобы перешагнуть миллиард, поэтому наша задача еще найти некие новые ниши, хотя у нас действительно широчайшая палитра отношений, где мы могли бы добавить, и Александр Васильевич абсолютно прав, такая ниша есть, это строительство.
1: Безусловным приоритетом в работе Министерства иностранных дел Беларуси остается экспорт. Об этом заявил премьер министр Беларуси Роман Головченко. На коллегии белорусского МИД передает Белта. Партнер номер один для Республики Беларусь Россия, подчеркнул Роман Головченко. В 2022 году обеспечен определенный прирост физических объемов поставок, в том числе грузовых автомобилей, телевизоров, металлоконструкций, нефтепродуктов и шин. Но, по словам главы белорусского правительства, это не повод расслабляться. Необходимо участвовать в реализации российских федеральных и региональных программ, расширять промышленную кооперацию и создавать совместное производство, не дожидаясь пока российская сторона создаст эти производства с другими партнерами. В Москве и Минске в формате видеоконференции прошло заседание Комиссии парламентского собрания по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды. Участвовали представители постком союзного государства, министерств и ведомств обеих стран. Парламентарии своевременно обсудили вопросы экологии, которой президент Владимир Путин уделил часть своего послания Федеральному собранию. Главная задача – определить направление развития гидровизерологической безопасности в союзном государстве и сформировать новую программу по минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В самом начале заседания подвели итоги реализации союзных программ в 2022 году, а потом обсудили новые. В гидрометеорологической программе, которая разрабатывается на 23-27 годы, парламентарии хотят заложить разработку технических средств, которые способствовали бы дальнейшему наблюдению за окружающей средой и предсказанию климатических изменений. Говоря о новой чернобыльской программе, отметили, что пять из подобных уже выполнено. Николай Васильков, председатель комиссии парламентского собрания по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды.
0: Выработаны научные подходы, выработаны подходы и с практической точки зрения, и в области сельского хозяйства и в области земледелия и в области э, контроля за радиоактивными элементами и в области оказания высококвалифицированной специализированной медицинской помощи населению пострадавшему в результате аварии на ЧАЭС. Но вместе с тем есть новые подходы, новые научные разработки, новые э, подходы в части зонирования территории, которые уже находятся под постоянным радиоактивным контролем но есть новые подходы и выказания медицинской помощи.
1: В Минске на этой неделе прошла 20-я специализированная выставка для абитуриентов образования и карьер. Обучение в вузах двух стран – одна из программ союзного государства. Более 60 учебных заведений высшего и среднего специального образования Беларуси и России приглашают на учебу сегодняшних школьников. Ежегодно в университеты России поступает несколько тысяч белорусов. Часто выбирают российские вузы с редкими специальностями. Например, в Московском физико-техническом институте можно научиться создавать дроны, самолеты и необычные летательные аппараты. Николай Цатурян, аспирант факультета аэромеханики и летательной техники МФТИ.
0: Они да, у нас обучаются и часто, например, возвращаются в Беларусь и наоборот подталкивают промышленность Беларуси и также взаимодействуют с нами и подталкивают нас. Это называется обмен знаниями. В Беларуси есть направление, но они готовят более узконаправленных технических специалистов. Мы дополняем друг друга.
1: Февральская экспозиция в Минском дворце искусства далеко не последнее профориентационное мероприятие. На очереди середние открытых дверей в средних и высших учебных заведениях. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации союзного государства. Картина недели.